0: Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig auf diese Episode, denn ähm, es geht um ein Thema, das äh, in der Mitte der Gesellschaft schon lange angekommen ist, in der Politik leider noch nicht. Ähm, es geht um Cannabis, ähm, die Cannabis-Serie. Diesmal Cannabis als Medizin. und Dort ist Andreas Vivarelli wieder zu Gast. Ähm, ihr kennt ihn aus der Episode mit ihm selbst, die ich euch unten in den Shownotes verlinke. <lacht> ich weiß gerade nicht, wie sie heißt und welche, welche Episode das ist, muss so vor vier fünf Wochen gewesen sein. Aber bevor diese Episode startet, möchte ich wieder ein, euch ein bisschen ins Boot holen, was bei mir los ist. Und zwar fangen wir wieder an mit Danksagungen für eure Spenden, die liebe Andrea hat. 10 Euro gespendet. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Andrea. Und Astrid sogar 20 Euro. Astrid, herzlichen Dank. Ihr Lieben, ähm, 30 Euro, mega cool. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ähm, wir haben ungefähr 16.000 Hörer im Monat. Wenn äh, jeder 10 Cent spendet, dann reicht das auch vollkommen. Ähm, umso mehr freue ich mich, wenn das ein bisschen mehr ist. Ähm, weiß das sehr, sehr zu schätzen, dass das bei euch so gut ankommt. Auch die ähm, ihr schreibt ja immer oder die meisten schreiben ein bisschen was dazu und das rührt mich immer total. Also vielen, vielen lieben Dank und ja, ich werde so weitermachen. Wenn du auch spenden möchtest, dann findest du den Link zum Paypal unten in den Show Notes. Es ähm, müssen keine 20 Euro sein, es müssen keine 10 Euro sein. Wie gesagt, ab 10 Cent. Ähm, wenn jeder 10 Cent spendet, dann ist das ganze Ding hier finanziert. So, was haben wir noch auf dem Schirm? Ah, genau, ähm, seit dem 1.3., Seit Anfang dieser Woche ist Sucht und Ordnung ein eigenes Unternehmen. Ich warte zwar immer noch auf die Steuernummer, um die Rechnungen so langsam fertig machen zu können, aber ähm, es geht voran. Äh, der Bogen zur steuerlichen Erfassung ist ausgefüllt und ich bin im, im Austausch mit dem Finanzamt. Ähm, Habe auch mittlerweile schon das Geschäftskonto angelegt. War auch gar nicht so leicht für jemanden mit meiner Vergangenheit. Ähm, ich habe euch ja irgendwann mal in den Episoden erzählt, dass ich so 30, 35k Schulden hatte und die über die Jahre abgestottert habe. Und die erste Bank, bei der ich das Konto eröffnen wollte, hat mich äh, freundlich, aber bestimmend abgelehnt. <lacht> okay, jetzt habe ich aber ähm, einen, einen Partner gefunden, mit dem ich in, Finanz, äh, in finanziellen Dingen zusammenarbeite und freue mich riesig. Ja dass da die ersten Rechnungen geschrieben werden können. Das heißt, auch Akquise für neue Sponsoren oder Partnerunternehmen kann betrieben werden. Die Produkte für, die, für das Abstinenz-Starter-Kit äh, können jetzt bestellt werden. Und so langsam, langsam kann die ganze Nummer richtig starten. Ich habe Riesenbammel, aber ich freue mich total. Um, ist so ein zwiegespaltenes Ding. So. Ich habe Angst, dass ich das ganze Ding an die Wand fahre. Ich habe aber auch total Bock darauf, was da kommt. Und freue mich äh, auf die Dinge, die da kommen. Heißt das ja immer so schön. Ja, so ist es. Ihr Lieben, viel mehr fällt mir gar nicht ein. Außer, dass ich wieder laufen bin regelmäßig. Ähm, freut mich total. Und... Erdet mich auch und ich bin mega ausgeglichen seitdem. Achso, und eine Sache habe ich doch noch. Und zwar, heute ist ja Freitag. Am Sonntag kommt die erste Episode von dem neuen Podcast der Gut Templer raus, für die ich ja den Podcast aufnehme, wo ich die Ehre habe, Moderator sein zu dürfen, das Sober Radio. Und Sonntag 13 Uhr kommt dort die erste Episode mit der Geschäftsführung Deutschland und dem stellvertretenden Bundesvorsitz. Um, und da erklären wir, was sind überhaupt die Sober Guides, was sind überhaupt die Gut-Templer und ähm, wie die Strukturen dort so ein bisschen sind. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz ganz viel Spaß bei dieser Episode und denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt.
1: Five, four, three, two, one, go.
0: Ich habe diesmal wieder ein tolles Thema für dich, denn ich habe den Andreas Vivarelli nochmal zu Gast. Ihr erinnert euch, ähm, vor ein paar Episoden war er zu Gast, ähm, ist politisch aktiv seit Jahren, aber darum geht es heute nicht. Im Gespräch hat sich herauskristallisiert, dass Andreas mit Cannabis behandelt wird. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Wie ist das, äh, Cannabis als Medizin zu bekommen? Hi Andreas.
1: Hallo lieber Roman, ähm, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, ähm, eine große Freude und ähm, sicherlich auch ein, ein interessantes und spannendes Thema, was wir da heute haben.
0: Absolut, absolut. Ähm, Nochmal kurz für den Hörer, wir machen das ja oft so, dass ich mich dann in die Rollung des total ahnungslosen begebe, in die Rolle eines 7- äh, oder achtklässlers, obwohl die wahrscheinlich schon mehr Plan haben als ich von Cannabis ähm, und deswegen bist du quasi hier in meiner Schule und... Ich bin der Schüler und die erste Frage ist, Andreas, warum wirst du mit Cannabis behandelt?
1: Warum ich mit Cannabis behandelt werde? Weil dieses Medikament für mich die bestmöglichen Eigenschaften hat, um bei dem Problem, die ich habe, mir zu helfen und vor allen Dingen die geringsten Nebenwirkungen. Das ist eigentlich das Spannende an dem Medikament. Spannend, vielleicht noch viel spannender ist eigentlich ähm, der Zugang. Also wie, wie komme ich überhaupt an dieses Medikament? Mhm. Und, ähm, und das ist, weil das ist tatsächlich ähm, hierzulande noch ein, ein riesengroßes Problem, ähm, wo wir auch so ein bisschen getäuscht werden. Es wird so getan, als wenn alles bestens läuft. Aber im Prinzip sind wir in einem Versuchsstadium und, ähm, und es läuft überhaupt nicht bestens. Also, ähm, es, also es, es hat. Es hat einen Sprung gemacht, also es ist ein, ein, ein Sprung gemacht worden in der Entwicklung. Also es ist vom, vom, vom reinen Rauschmittel oder Rauschgift sogar, ja, es ist inzwischen ein Medikament. Das ist, das ist, das ist ein großer Fortschritt, das muss man einfach mal sagen. Ähm, okay. Und, ähm, und es ist seit 2017 es ist es tatsächlich ähm, ein, ein äh, Gesetz erlassen worden. Und seitdem kann ich Cannabis unter bestimmten Umständen als Medikament rezeptiert bekommen von einem Kassenarzt, also von einem Hausarzt zum Beispiel. Hm.
0: Ähm, darf ich, äh, also darf ich fragen, welche welche Krankheit du hast, dass du mit Cannabis behandelt wirst?
1: Das darfst du gerne fragen, rede ich aber nicht gerne drüber. Ähm,
0: Können Sie auch lassen? Das ist, so, ähm, jeder das wer ist will.
1: Was persönliches, aber ähm, ich sag mal so, ähm, es sind es sind Bekannte, ähm, also es ist ist jetzt Ich bin jetzt kein Schmerzpatient oder das wäre jetzt nichts Aktuelles, wo, wo man sich Sorgen machen müsste. Ähm, aber ich sag mal, eine Geschichte zum Beispiel sind ähm, Schlafstörungen. Hm, hm. Die schleppe ich schon mit, ja, seit Jahren mit mir rum und und kann mir damit tatsächlich helfen. Ähm, schlafe ich besser, ähm, tiefer. Und
0: okay, ich ich for, äh, cool. ich formul, Schön, dass dir das hilft. Ich ähm, formuliere es ein bisschen um, ähm, damit wir nicht zu sehr auf, äh, auf die persönliche Schiene gehen müssen, wenn es nicht sein soll. Bei was für Krankheiten äh, kriege ich denn, also hab ich, also kriege ich Cannabis, wenn ich Bock habe? So?
1: so einfach ist es nicht. Also der, der Gesetzgeber hat da schon bestimmte Regularien eingebaut und die aber letztendlich auch zum Nachteil vieler Patienten sind, das muss man mal sagen. Vielleicht mal so als Hinweis, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass 2017 ähm, jetzt man plötzlich über ein Rezept ähm, die, die Droge bekommt, also hm, hm. Die illegale Droge. Und da waren Vorreiter zugange. Also es gab seinerzeit tatsächlich schon Ausnahmegenehmigungen, die von der Bundesopiumstelle, also das ist eine Abteilung der, 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 des Bundes für Medizinprodukte, BFA. Okay. Die haben dann ähm, tatsächlich unter bestimmten Bedingungen schon Ausnahmegenehmigungen den Patienten zur Verfügung gestellt, die das allerdings auch vor Gericht äh, größtenteils erkämpft haben. Also die Vorreiter waren ähm, die Patienten. Und es ist auch alles zu Lasten, wenn man das so will, oder auf den Rücken der Patienten geschehen. Und ähm, es gab tatsächlich bis 2017 äh, über 1100 ähm, Menschen in Deutschland, die mit ähm, einer Echtblütentherapie oder eben auch mit, mit ähm, Konzentraten die eben ähm, aus Cannabis hergestellt worden sind, behandelt werden dürfen.
0: Echt Blütentherapie? Was ist das denn?
1: Okay. Ähm, ja, also <lacht> wir, haben, wir haben die, die Pflanze, die, die, die Handpflanze. Und ähm, das ist eine, normalerweise eine einjährige Pflanze, die blüht. Und diese, ähm, die weibliche blüht ähm, und die weiblichen Blüten sind interessant. Die männliche ähm, produziert zwar auch ähm, Pollen, aber der, die männliche Blüte ist uninteressant, weil es hier um. Also die Weiblichpflanze die, die ist potenter. So, okay, die okay. Äh, äh, Achso,
0: also dort ist der Entschuldigung, dort, dort ist der Wirkstoff drin.
1: Da sind die Wirkstoffe drin, genau. Es mhm. gibt ganz, ganz viele, also rund 140 weiß, von 100, über 140 weiß man von ähm, Cannabinoiden. Ähm, dann gibt es noch Terpene und, und noch, ähm, ein paar andere Sachen. Also sehr vielfältige Pflanze sehr sehr vielfältig also das ist die Echtblüten ja, man kann eben tatsächlich eben durch Rauchen oder Verdampfen oder man kann auch damit backen wie auch immer kann man ähm, diese Echtblüten eben als Medikament verein ähm, äh, einnehmen und dann war es aber eben so dass sehr sehr viele Menschen sich dieses Medikament gar nicht leisten konnten weil es einfach in der Apotheke viel zu teuer ist oder sehr teuer ist ja also wir reden hier von rund 24 Euro das Gramm ähm, wenn man das Ach, auf den du Scheiße. Wenn man das also auf dem Schwarzmarkt zu der Zeit erworben hat, dann lagen die Preise so weit. 7, 8 Euro. Ähm,
0: 24 Euro für ein Gramm Gras in der Apotheke. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Und, Alter. Ähm, also es, es gab Ausnahmen, ähm, es ist, aber grundsätzlich, ähm, wir sind inzwischen bei 19 Euro aktuell, habe ich geguckt, vor einer Woche. Ja, also man kriegt im Moment ist der Durchschnittspreis bei 19 Euro pro Gramm Cannabis immer noch. So und ähm, das große Problem ist, dass die meisten Patienten, die eben ähm, die Ausnahmegenehmigung hatten, natürlich auch krank waren ja, und dementsprechend ähm, oftmals ein geringeres Einkommen hatten, um nicht zu sagen ähm, über 90 Prozent waren in der Einkunft, ähm, auf dem Einkommensniveau von von um vielern oder Frührentler Frührentlern. Ja, da kann man sich vorstellen, dass sie dieses sich dieses Medikament, was natürlich die Krankenkasse grundsätzlich nicht übernommen hat aber, ähm, nicht leisten konnten.
0: Okay, das heißt, die mussten irgendwie diese 19 Euro äh, im Durchschnitt zahlen, aber haben ja nur, was hat ein Hartz-IV-Empfänger? 400 Euro oder so im Monat?
1: Ja, ein Haushaltsvorstand hat weiß ich, 410, 420 Euro ungefähr. Das
0: ist ja, Da geht ja die ganze Kohle für das Medikament drauf.
1: Ja, das kannst, also damit kannst du eigentlich dir das Medikament nicht leisten. Ja, das ist also ein großes Problem. So, das ähm, haben dann tatsächlich ähm, Patienten haben dagegen geklagt. Und haben gesagt, sie möchten sich selbst versorgen. Und dann ist es tatsächlich 2016 passiert, dass ein Oberverwaltungsgericht gesagt hat, hm, ihr dürft. Und deswegen ist dieses Gesetz, was 2017 im März dann eben rechtsverbindlich geworden ist, im Prinzip ein sogenanntes Anbauverhinderungsgesetz. Die Ausnahmegenehmigungen wurden alle wieder einkassiert und wurden also für nichtig erklärt. Und viele Patienten standen im Prinzip wieder, also die, die jahrelang darum gekämpft haben, dass sie endlich eine Ausnahmegenehmigung hatten und mit diesem für sie wichtigen Medikament versorgt wurden, fing wieder bei null an. Und äh, weil der Gesetzgeber gesagt hat, naja, ihr könnt euch ja jetzt ein Rezept besorgen, ihr braucht keine Ausnahmegenehmigung mehr und die Krankenkassen zahlen es ja auch, ne? also es ist die Möglichkeit, dass die Krankenkassen bezahlen, ist auch gegeben.
0: Okay, und ich und, und, ja? und wollte gerade sagen, und wie sieht das Ganze denn, also so ist das ganze Ding auf den Weg gekommen. Danke für die, für die Erklärung. Ich wusste das. Äh, die meisten werden das wahrscheinlich auch nicht wissen. Ich wusste es ein bisschen. So hat man dann gesagt, naja, jetzt könnt ihr euch ja euer Medikament kaufen, so wie jedes andere Medikament auch. Nach dem Motto, man stellt sich ja auch nicht hin und presst seine eigenen Pillen. Ähm, aber das, das preislich gar nicht so umsetzt. Wie, wie, wie sieht das denn in der Realität aus? Wenn ich jetzt zur, zur Krankenkasse gehe. Ich bin Cannabis-Patient. An, an, äh, spielen wir mal. Ich bin Cannabis-Patient. Ähm, übernimmt meine Krankenkasse das?
1: Ah, also die Hürde fängt früher an. Ne? Mhm. Ähm, also ich sag mal, Cannabis-Patient ist, ist ein komisches Wort. Ähm, ne? so ein ja, Patient. Stimmt. Äh, <lacht> Also, du, du bist Patient und möchtest mit dem Medikament Cannabis oder Hanf oder wie auch immer versorgt werden, ja. Mhm. Äh, Dann fängt das erste, das erste wirklich große Problem fängt an, einen Arzt zu finden. Ähm, weil ähm, viele Ärzte überhaupt nicht wissen oder wenig wussten und auch noch immer nicht viel wissen über dieses Medikament. Ja? Ähm, des Weiteren sind die Zugangshürden vom Gesetzgeber eben immer, also die, die Latten liegen immer noch sehr hoch. Es fängt okay. damit an, dass der Arzt erstmal ähm, eine ziemlich großen. also es, es hat ähm, Entwicklungen gegeben, muss man dazu sagen, Die sind aber wir sind immer noch nicht, lange nicht da, wo wir hin müssen. Ähm, ich, ich, ich will das jetzt alles nicht historisch im, im ausbreiten, aber wir sind auf dem Status, dass der Arzt für einen kleinen Obolus einen ziemlich großen ähm, einen Antrag, einen ziemlich langen Antrag ausfüllen muss ähm, und er im, im Prinzip das nur dann macht, wenn er ähm, ja wie soll ich sagen, wenn das als Überzeugung macht. Also wegen Geld macht das mit Sicherheit nicht, weil das ist, ist eigentlich Peanuts, was er dafür bekommt. Hm. Aber er muss sich da erstmal auch einlesen und, und muss wissen, wie es funktioniert. Und ähm, es gibt auch bis heute keine Leitlinien, soweit ich weiß, für Ärzte, wo die sich wirklich orientieren können. Die B-Farm fängt zwar an, da Sachen zu beschreiben, und, 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 aber es ist immer noch für Ärzte ähm, schwierig an Informationen zu bekommen, wenn sie sich nicht selber aktiv drum kümmern. Also ähm, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass tatsächlich... Zwei Schwerte permanent ähm, über die Praxis der Ärzte schweben. Und zwar ähm, ist es so, dass die Ärzte regresspflichtig sind oder gemacht werden. Und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen ähm, geht man hin und sagt, wenn, wenn das Rezeptbudget, ähm, was jeder Arzt hat, im Monat überschritten wird, ähm, dann bist du bis zu fünf Jahre lang regresspflichtig.
0: Ja. Was, was heißt das, regress, regresspflichtig das bedeutet? Das heißt, dass die
1: Krankenkasse sagt, wir, du hast zu so viele Medikamente ähm, äh, deinen Patienten gegeben, ähm, wir holen uns das Geld von dir wieder.
0: Ah. So,
1: das, zwei, das zweite Damoklesschwert ist, und, ähm, und das ist äh, ziemlich gemein, der Gesetzgeber hat tatsächlich gesagt, was ein großer Vorteil im Gegensatz zu den damaligen Ausnahmegenehmigungen war, du es damals austherapiert sein. Das Austherapiertheitsgebot hat der Gesetzgeber aufgehoben. Bedeutet... Du musstest damals sämtliche Medikamente, die für deine Krankheit in Frage kamen, erstmal ausprobiert haben. Und wenn die nicht funktioniert haben, dann durftest du mit Cannabis behandelt werden. Ja? Das
0: heißt im Umkehrschluss, ich muss erstmal durch den kompletten Medizinschrank gelaufen sein, bis ich bis ich bis ich, äh, bis ich Kraut was äh, was was in der Natur vorkommt nutzen darf.
1: So sieht's aus. Und wenn man sich die, je nachdem, was, was es geht, also gerade mal bei Schmerzmittel oder Schlafmittel und so weiter, was es da für Nebenwirkungen gibt, dann, Wahnsinn. Ein Wahnsinn, so, also, das haben die Patienten, ich Sache ja nochmal, dieses, dass wir überhaupt Cannabis als Medikament zur Verfügung haben, haben wir den Patienten und den NGOs zu verdanken. Das war, wir haben da wirklich jahrelang gekämpft, jahrzehntelang. So, jetzt hast du also das Problem, dass der, jetzt sagt der Gesetzgeber gesagt, nee, wenn der Arzt, der Kassenarzt, also der der der, Haus, also der, der, der Arzt, der ne, über die Kasse abrechnen kann, wenn der Vertragsarzt, wenn der feststellt, dass das das beste Medikament für den Patienten ist, dann muss der nicht mehr alle anderen Medikamente ausprobieren, dann ist das so und dann kann der, kann der, kann der Patient damit versorgt werden. Was okay. aber tatsächlich passiert das wäre, das ist ja ein riesiger Fortschritt. Ja, Da müsste er eben nicht mehr durch, den, durch die Apotheke laufen und, und alles ausprobiert haben, was die da so in den Schubladen rumliegen haben und was der Arzt <lacht> ihm so gibt. Sondern er könnte halt durch den Arzt, ne, also da wäre halt, halt der Wille des Arztes und, der, und des Patienten berücksichtigt. Und das wär, war ein großer Vorteil erstmal, den man im, dem Gesetz entnehmen kann. Fakt ist aber, dass um, regelmäßig der medizinische Krankenkassendienst eingeschaltet wird, der MG, MDK. Was und heißt das? Da, der wird, der überprüft dann, ob die, ob die Krankheit tatsächlich ähm, in Frage kommt für die Behandlung. Ähm, bezieh, und, und also die, das geht, wie gesagt, um die Kassenfinanzierung. Um also es ist
0: quasi wie so ein Kontrolleur, ob ich jetzt wirklich, äh, ob ich wirklich die Krankheit habe.
1: Die haben auch bestimmte Krankheitsbilder ähm, äh, schon rausgeschmissen. Ja, das heißt also, die Krankenkassen, der, der MDK sagt, nee, die Krankenkasse muss äh, Behandlung zum Beispiel, teilweise, das ist auch noch von Region zu Region unterschiedlich. Ähm, für ADHS muss die Krankenkasse äh, eine eine Behandlung mit äh, Cannabis nicht übernehmen. Ja, soweit es mhm. da bessere Medikamente gibt. So oder, und jetzt kommt's, günstigere Medikamente.
0: Kritalin zum Beispiel.
1: Ja, oder es ähm, ist ja oft, dass es kombiniert wird zum Beispiel, dass also Patienten, die mit Ritalin behandelt werden, ähm, sehr gerne eben auch mit Echtblüten behandelt werden, um wieder runterzukommen, ja, damit sie eben schlafen können. Nur mal so als Beispiel. Aber ähm, also zwei Sachen dazu noch vielleicht. Ähm, der eine Punkt ist, auch der MDMK kann den, den, den Kassenarzt, also unseren Hausarzt, der uns das Medikament verschrieben hat, bis zu fünf Jahre lang in Regress nehmen, wenn sich herausstellen sollte, dass es ein Medikament gibt, was die gleiche Wirkung hat aber günstiger ist
0: Das ist also das heißt ich begebe mich als Arzt auf sehr sehr dünnes Eis wenn ich meinem Patienten ähm, Cannabis verschreiben möchte verstehe ich das richtig Na, da wäre ich ja schön blöd wenn ich das mache ne?
1: Das nächste Problem ist und das ergibt sich ja gerade wie gesagt also wir haben ja eben dieses ne, die, die das Problem der Kostenübernahme das ja gerade schon schon anreißen. Das ist ein Medikament, wo die Kostenübernahme durch die Krankenkasse in Frage gestellt wird. Und zwar, und jetzt halte ich fest, weil man eben keine eigenen Studien hat über die Wirksamkeit des Medikaments. Das heißt, unser Gesetzgeber, Deutschland, geht hin, 2017, lässt ein Medikament zu, ohne tatsächlich nach den, nach den eigenen Statuten, also nach dem, wie man das feststellt in Deutschland, zu wissen, ob das Medikament wirkt. Ist besser. Also, ist fast Homöopathie. So. Und, und das macht das Gesetz auch so das macht das, die, die Verfügbarkeit des Medikamentes auch so wackelig. Also, zum einen ist es so, dass es ja im Prinzip, ne, dadurch, dass es eben diesen Medikament, dieses Medikamentenstatus hat, kann der MDK, 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 überhaupt sich einschalten und sagen, nö, wir zahlen nicht oder wir zahlen doch. Der Krankenkasse. Also, der mhm. Vermittler im Prinzip. Und, und jetzt wird's nochmal richtig spannend. Da der MDK entscheiden kann, welche Krankheiten bezahlt werden und nicht, nehmen nur die Krankheiten an der Evaluierung, wo der Hausarzt ebenfalls zu verpflichtet ist, daran teilzunehmen.
0: Das checke ich noch nicht ganz.
1: Werden nur die Krankheiten evaluiert, die der MDK zulässt. Sprich, der Gesetzgeber hat gesagt, 2017, wir wissen noch nicht, wie dieses Medikament wirkt, lassen es aber zu. Und überprüfen nach zwei Jahren, bei welchen Krankheiten dieses Medikament funktioniert. Okay. Das ist natürlich nach, das ist natürlich nach zwei Jahren nicht passiert. Weil es große Startschwierigkeiten gab und, 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 und. Und weil es im Prinzip auch relativ wenig ähm, Teilnehmer gab. Ähm, es gibt eine Zwischenbilanz, die ist, die ist alles andere als, als schön und ich halte sie auch nicht für, für, Richt, also für, für gut evaluiert. Es gibt eine Zwischenbilanz, aber man will tatsächlich bis 2022 jetzt eine Abschlussevaluierung haben und dann dem Gesetzgeber im Prinzip eine neue Empfehlung geben, wie mit dem Medikament weiter zu handhaben ist. Der MDK bestimmt zurzeit, welche Krankheiten überhaupt evaluiert werden. Denn wenn der MDK sagt... Ähm, Krebspatienten, die in Entscheidung sind, ähm, kriegen dieses Medikament nicht zur Verfügung gestellt. Dann kann natürlich auch in der Evaluierung dieses Krankheitsbild nicht stattfinden. Und das kann dann bedeuten für die Zukunft, dass es bei solchen Krankheiten eben keine Übernahme der Kosten mehr gibt.
0: Boah, okay. Das war jetzt eine ganze Menge. Ich Aber ich beginne zu verstehen. Ich habe mal ein bisschen parallel gegoogelt, wie Schüler das im Unterricht zu so machen. Mhm. Ähm, und habe mal so ein bisschen geguckt, wobei äh, Cannabis verschrieben werden kann und habe irgendwie gefunden, hier chronische Schmerzen, Epilepsie, Übelkeit unterbrechen nach Chemotherapie, was ja da reinpassen würde, HIV, Aids, Angststörungen, Tourette, ADHS, ähm, was du ja schon gesagt hattest. Und all diese Krankheiten sind noch nicht richtig
1: evaluiert, habe ich das richtig verstanden? Nein, viele nicht. Und, wer, und einige werden auch nicht, nicht evaluiert werden. Also wer wer mal gucken möchte, ähm, tatsächlich wie der Stand ist und bei welchen Krankheiten ähm, oder, oder Leiden es funktioniert, der möge einfach mal ähm, beim ACM vorbeischneiden. Ähm, kann ich nur empfehlen. Was ähm, ist ACM? Die, äh, Moment, ich versuch, das ist der die, die Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoid-Medikamente. Ah, okay. also, ähm, oder Arbeitsgemeinschaft Cannabis-Medizin. Da ist einer der führenden Köpfe ist der ähm, Dr. Ähm Der hat damals schon von diesen 1100 Ausnahmebedingungen ich glaube über 300 durchgeboxt. Ja, also der der weiß, wovon er spricht. Ähm, und ähm, ich habe den auf, auf einigen Vorträgen schon gehört. Es ist wirklich einer der führenden Köpfe, was, was Cannabis und Medizin betrifft. Und kann ich nur und und die Seite mal besuchen, da kann man sich mal einen Überblick verschaffen. Ähm, das ist ganz spannend. Also die, okay. die Pflanze ist, ich war immer früher sehr vorsichtig, sie als Heilpflanze zu bezeichnen, weil man da eben bestimmte Hoffnungen weckt, die nachher enttäuscht werden. Aber nein, es hat sich tatsächlich inzwischen, ist es ganz klar, dass es eine Heilpflanze ist. Sie lindert und heilt. Je nach Krankheitsbild. Und, und die Krankheitsbilder, die sind, das ist, das ist so eine große Liste, dass, also, da kannst du ein halbes Telefonbuch mit schreiben.
0: Ich werde das ganze Ding auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. ACM habe ich gefunden. Wie, wie, wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das denn jetzt, wenn ja, ich... Du, musst, also du ich,
1: merkst, das erste große Problem ist, ist erstmal einen Arzt zu finden. Wenn dein Hausarzt nicht modern ist oder, sage ich mal, ein bisschen mitspielen will, weil er weil er sagt, ich bin experimentierfreudig oder weil er vielleicht sogar dieses Medikament schon mal vorher als, als Jugendlicher genossen hat, dann hast du Schwierigkeiten, einen neuen Arzt zu finden, der dir das über die Krankenkasse tatsächlich finanziert. Es ist natürlich auch, ähm, wenn wenn ich meinen Hausarzt verlassen muss, weil der sagt, nehme mit dem Medikament äh, möchte ich nichts zu tun haben, das ist ein Betäubungsmittel und da ähm, kenne ich mich nicht mit aus. Oder sogar ne, die Stigmatas, auch Ärzte sind nicht gefeit vor Stigmatas. Also ich habe schon von Ärzten mhm, gehört, die haben gesagt, ähm, als ihr ähm, jahrelanger ähm, äh, Patient ähm, bekommen habt, ich hätte gerne ähm, Cannabis als Medikament, dann machst du jetzt erstmal einen Entzug. Was? <lacht> Was? Hä? Ja, ja, ja. also ne, auch Ärzte sind sind keine Götter, die wissen nicht alles, die wissen auch viel, aber eben nicht alles. So, und es ist inzwischen auch so, immer noch so, dass im Prinzip der Patient seinen Arzt aufklären muss. Also es gibt da auch ein, 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 eine Broschüre oder, oder ein Heft, was ich auch noch empfehlen kann, das ist bis heute aktuell, das ist von Herrn Häusermann, Cannabis-Verordnungshilfe für Ärzte, also 18 Euro meine ich, bin mir aber nicht mehr sicher, die sollte man investieren, weil, wie gesagt, man, es ist immer noch so, dass man oftmals den Arzt darüber aufklären muss, nur dieses Medikament und, und wie man drankommt und so weiter und so fort. Und da ist dieses Heft wirklich eine große Hilfe. Okay. Ähm, ja, also ja, also Nein, Ernst, das war das Problem <lacht> und, und das, äh, dann musste halt tatsächlich, also ich weiß nicht, wie man es sonst lösen sollte, ich, ich hatte das Glück, dass mein, mein Hausarzt ein, ein bisschen mitgespielt hat, aber da komme ich gleich vielleicht noch zu, also du kannst im Prinzip nur das Telefon in die Hand nehmen und alle, und, und alle sämtliche äh, Hausärzte, die es in deiner Nähe gibt, anrufen und fragen, ob sie bereit sind, ähm, dir, ähm, mit dir eine Cannabis-Therapie zu machen.
0: Also, bevor man alle abklappert, lieber erstmal anrufen, sagst du? Ne?
1: Ja, und, und das wird schwierig, also wir haben bis heute, soweit ich weiß, 50.000 Patienten, die mit Cannabinoid-haltigen Medikamenten behandelt werden, wobei der größte Teil, Extrakte sind und die sind wesentlich einfacher verfügbar als als die, die also wir reden hier primär über die Echtblütentherapie. Ne? Die um, Verfügbarkeit über von Extrakten ist wesentlich einfacher und, und niederschwelliger.
0: Erklär mir das bitte kurz, also ist, welche Möglichkeiten der Medikamentation oder Medikation heißt es, gibt es denn überhaupt? Also Echtblüte habe ich gecheckt, das ist die weibliche Blüte der der Handpflanze, die, die ich sonst auch in meiner Freizeit geraucht habe früher.
1: Ja, ähm, das ist gut möglich. Das, hat, <lacht> ja, der große Unterschied ist, dass die natürlich einen ganz anderen Qualitätsstandard hat. Ja, also da mhm. ist das, das ist hat wirklich in, in schon einen medizinischen Status inzwischen. Also es ist ein Medikament und um, nicht vergleichbar mit oftmals äh, mit, mit Schwarzmarkt.
0: Äh, äh, gut, gut, dass du das sagst, weil das wäre auch eine meiner Fragen. Aber lass uns erstmal kurz checken, was, was gibt es denn überhaupt? Also ich, ich, es gibt die Blüte, es gibt wahrscheinlich sowas wie Pillen
1: oder Edibles oder sowas? Ja, die müsstest du glaube ich, machen lassen. Also was es gibt, sind, sind eben dann noch Konzentrate, Öle im Prinzip sind das, ähm, mhm. und da gibt es auch unterschiedliche inzwischen, ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so in den Markt drin, weil die Kombinationen explodieren gerade, weil das ist das, was man patentieren kann, ja, ich kann das Verfahren, wie ich dieses Medikament, also wie ich diese Extrakte mir hole, patentieren, je nachdem, und, und die Kombinationen, so, und, und bis dato war es ja eigentlich immer nur so, dass man hingegangen ist und hat nur die zwei Haupt oder die zwei bekanntesten Cannabinoide immer ausgewiesen, was auch ein, ein großes Problem ist, was die Medikamentensicherheit betrifft. Also es wurde immer nur THC, Tetra Tetrahydrocannabinol ausgewiesen und äh, CBD Cannabidiol, Cannabidiol, ja? Mhm. Das waren die zwei, die äh, auf dem Medikament ausgewiesen und alle anderen weil man sie auch nicht genau gut genug erforscht hat, das muss man dazu sagen. Ähm, wie gesagt, es gibt um, um über 140. Und es sind auch noch nicht alle wirklich klassifiziert. Das ist aber auch eben schwierig. Ähm, äh, mal eben. Also die Pflanze hat im Schnitt, sagt man so, 70 unterschiedliche Kombinationen von Cannabinoiden. Ja. Schon
0: gewusst, die Cannabinoide CBD, CBG, CBC, THCV und CBGA fördern das Knochenwachstum. Okay, aber die Hauptbestandteile, über die wir äh, sprechen und die ja in den Medien mittlerweile auch super vertreten sind, sind ja nun mal THC und CBD, ne?
1: Ja, es ist aber ein Trugschluss. Also es ist zum Beispiel so, dass ähm, dass ähm, sowohl die Pflanze, also die Blütenteile als auch die die Extrakte, die müssen erhitzt werden, um damit die tatsächlich ihr volles, volles Wirkungspotenzial entfalten.
0: Bedeutet, Dekarboxylieren dass, nennt man das, ne?
1: Du bist ja sozusagen ein Fachmann. <lacht> <lacht> Ganz genau, ja. Ne? Also, ähm, ich sag mal in der, in der Szene, sag mal, man startet das Gras, ne? Und man aktiviert das. Das passiert beim Rauchen natürlich automatisch, ähm, aber zum Beispiel, wenn du das als Nahrung jetzt die Blüten zu dir nehmen möchtest ähm, und das und ähm, dann ähm, würde es, ähm, sag ich mal, relativ wenig helfen, wenn du die Blüten äh, einfach so zu dir nimmst, sondern Richtig. es macht eben Sinn, die zu erhitzen, ja? Und 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 das eben so. Da Kann man mal nachgucken. Da gibt es im Internet genug Hinweise, wie das funktioniert.
0: Ja, dazu wird es auch noch eine Antwort. eigene Episode geben. Also äh, verraten wir noch nicht alles.
1: Genau. Ja, und dann muss man noch Öl. Das ist noch wichtig, weil die, Öl, weil weil das, ähm, die Cannabinoide sind Öl äh, lösen Die lösen sich in Öl ähm, und, und dadurch können sie vom Körper besser aufgenommen werden. Das sind so. Also dann das ist. Wir reden hier von von rund einer Verzehnfachung. Das ist, wirklich mhm. Ja. Mhm. das ist also sehr ordentlich. So, deswegen nochmals, also auch diese Öle, sind, die, müssen, die, die sind entweder erhitzt worden oder müssen erhitzt werden, und damit die ihr volles Potenzial entwickeln. Ja. Und es äh, gibt Sprays, es gibt, ähm, es gibt wie gesagt, Tinkturen. Man kann sich im Zweifel in der Apotheke auch Kapseln äh, machen lassen davon. Ähm, das war so seinerzeit mal die, oder, oder man kann es natürlich auch backen. Ne? Und wenn ich ein Plätzchen verbacke, was, ähm, sage ich mal, also das über die Oral aufzunehmen hat den riesigen Vorteil dass es eben die geringste Belastung hat, ne? als wenn ich es jetzt rauchen würde zum Beispiel und okay. die, die Wirkungsdauer ist, also es, es, es wird letztendlich ähm, ähm, wie sagt man ähm, retardiert, ja, das bedeutet dass die, dass die Wirkung ähm, länger anhält, also bis zu sechs Stunden wenn du das
0: weil es potenter ist halt einfach auch, ne ähm ich habe ich habe gerade mal geguckt, Hartkapseln gab es so, äh, Dronabidol, Dronabinol.
1: Dronabinol gibt's, genau, Dronabinol gab's und gibt's noch und Settiwex gibt's. Das ist, glaube ich, das Spray, was aber mhm. viele nicht bekommt, weil er an, weil das mit Alkohol ähm, vermischt ist. Ah, oh, tolle ja. Mischung. Ja. Ich auch. Also wirklich. Es hat dann tatsächlich die Mundschleim heute angegriffen und, und, und die haben sich entzündet teilweise. Also sehr kontraproduktiv. Aber, wie gesagt, sehr niederschwellig verfügbar, sowohl in den Apotheken als auch was das Verschreiben betrifft, weil das ähm, sind ähm, Medikamente, die ähm, zugelassen sind.
0: Okay, jetzt 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 nur für mich mal zum Mitmeißeln, damit ich das checke. Warum komme ich so einfach an dieses Spray und so einfach an diese Hartkapseln und verdammt nochmal nicht an die
1: Blüte? Ja, weil, wie gesagt, die, die, die Forschung angeblich ne, eher mit den Extrakten ähm, ähm, zu machen ist, als mit den Blüten. So, ähm, die, mh, da steckt natürlich auch was hinter. Also, wenn man jetzt tatsächlich mal hingehen würde und würde einen, einen Marktpreis ähm, nehmen, der dem, der dem Schwarzmarkt angepasst ist in der, in der Apotheke, was ja eigentlich auch Sinn machen würde, um den Schwarzmarkt auszutrocknen, sage ich jetzt mal, und auch um das Medikament bezahlbar zu machen. Ich meine, die Apotheken, die müssen natürlich auch wirklich tief in die Tasche greifen bei 24 Euro pro Gramm. Ja, völlig unmöglich.
0: Aber wie kostet das auf der Straße weniger, oder was?
1: Ja, wir sind bald auf der Straße. bei 8 Euro oder 10 Euro, ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich ne, nicht mal die Hälfte. Ähm, das ist natürlich... Also das, so, wenn ich diesen Preis ähm, äh, annehmen würde, dass ich der, also in der Apotheke, sage ich mal, für 10 Euro mein sauberes, ähm, ordentliches medizinisches Gras bekomme, ähm, dann liegen wir bei den, bei den Konzentraten, also bei den Extrakten beim 20-fachen des Preises. Und das ist der Hintergrund. Also es lässt sich einfach mit den, mit den Extrakten viel mehr Geld verdienen. Mhm. Und die Extrakte kann auch keiner mal ebenso ähm, ähm, produzieren. Da müsste schon ähm, ein bisschen besser ausgestattet sein. Während die Blüte, die musste eigentlich nur ernten und, ähm, ja, wie gesagt, ein paar Blätter entfernen, trocknen vernünftig. Und dann ist das fertig, das Produkt. Ja, Das ist bei Extrakten nochmal eine andere Nummer. Und ähm, ja, wie gesagt, die die Preise, man kann sich das ja mal angucken. Man kann auch mal gucken, bei, bei CBD Öl ist es nicht, nicht nicht viel anders, ja. Die die Preise sind im Teil bestimmt, also im
0: Okay, das heißt, das heißt, da soll da soll richtig Kohle gemacht werden. Aber das äh, widerspricht doch dem 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 hypokratischen Eid, worum es doch eigentlich geht bei einem Patienten.
1: Ja, aber die Farbe hat ja keinen ähm, hypokratischen Eid -Bienze.
0: Also, das, ja, gut, das, das, stimmt. Das, 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 das stimmt also allerdings. Ist, ich
1: will das, na, also, der, der, Verdacht liegt auf jeden Fall sehr nahe, dass, dass, die, dass es da um Umsätze geht, um, also wirklich um, um, Geld. Zum einen und zum anderen, dass es eben, wie gesagt, du kannst die, 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 die Pflanze kannst du nicht patentieren. Aber die Verfahren, Extraktionsverfahren, Kombination von bestimmten Cannabinoiden, die kannst du, die kannst du sichern. Da kannst du, ne? das ist der und da soll die Reise auch hingehen? Man also sehr leicht zu merken, sag ich mal, war es da, als kurz nachdem, wie gesagt, das aufgemacht worden ist. 2017 hat die EU beschlossen, tatsächlich auch Geld in die Hand zu nehmen und, und, und Forschung, Studien zu, zu sponsern, zu subventionieren, was, was Cannabis betrifft okay. und Medizin, wobei sie aber eben die Blüten ausgelassen hat. Ach. So, also, und da ich, muss ich sagen, nach der Galt, ich könnte trapsen. Ne? Also wie kann es sein, dass die Echtblütentherapie außen vor gelassen wird und nur man sich nur um Konzentrate kümmert? Hm.
0: Ich versuche jetzt nochmal zusammenzufassen. Also ähm, Ich habe eine Krankheit, die aktuell evaluiert ist, aber was nicht ganz sicher ist. Gehe dann zu meinem Arzt, der hat echte Probleme, mich als Cannabispatient oder als Patienten mit Cannabis zu ähm, zu versorgen als mein Medikament und kriegt es trotzdem irgendwie hin. Dann gehe ich in die Apotheke und muss um die 20, 24 Euro für ein Gramm bezahlen. Also irgendwie kommt mir das alles ein bisschen schwierig vor, äh, da ja, geheilt doch, zu werden.
1: Ja, du erzählst noch die, du bist noch bei der einfachen Variante, das ist wie ein Träumchen, wenn es lief. Ja, ich also bin also ja auch ein Archglässler. <lacht> <lacht> also, Fakt ist, du gehst zum, ähm, zum Arzt deines Vertrauens und du hast das Glück dass er sich die Mühe macht und dieses Acht-Seiten-Ding da ausfüllt und die Krankenkasse und, und also der muss halt eine Anamnese-Krankheitsbild schreiben und was er schon alles ausprobiert hat und so weiter. Das schickt er dann ähm, zur Krankenkasse und, und die Krankenkasse sagt also nach dreiwöchiger Prüfung ähm, unter Zuhilfenahme des MDK, ja, bei dem Krankheitsbild passt, wir übernehmen die Kosten. Solltest du dieses außergewöhnliche Glück haben, dann ist der nächste Schritt, erstmal in, in dir eine Apotheke zu suchen, die dir das A liefern kann und B zu gucken, was die liefern kann. Denn auf dem Rezept muss genau draufstehen, welche Sorte du haben äh, hast. Ja? Und ähm, inzwischen ist es eigentlich so, dass es wirklich, ähm, das Angebot ist groß geworden ähm, und man kann halt inzwischen auch sehr viel online machen. Also meine zwei Dorfapotheken haben gesagt, wir lehnen es ab. Wir liefern dir dann kein, äh, kein, äh, keine Echtblüten ähm, mit dem Hintergrund, dass sie A keine Ausbildung hatten und B, du auch tatsächlich investieren musst, weil, die dieses, weil es kein kein, kein ist. Also du musst das überprüfen, ob die, ob die Inhalte, also ob die angegebenen Werte tatsächlich stimmen. Ja, die überprüfen. Also, ob,
0: also was wie Drug-Checking.
1: Ja, genau. Ähm, ob, die, ob die angegebenen Werte prozentual, ich glaube, die haben eine, eine Toleranz von 3%, äh, nicht abweichen. Das bedeutet, sie müssen Gegenproben haben. Und das bedeutet, also muss dann eine, eine Apotheke muss im Prinzip eine Ausstattung haben, damit sie dieses Medikament für den Patienten prüfen kann. Was ja auch totaler Schwachsinn ist. Aber also es wird doppelt geprüft im Prinzip. Aber es, so ist das halt bei diesem Medikament. Und da meine, sagen meine Apotheken hier auf dem Dorf, die sagen, nee, das Geld können wir nicht in die Hand nehmen. Und wir haben auch niemanden, der diese Ausbildung hat, der das dann übernehmen könnte.
0: Das machen Dorf, die das, Entschuldigung, machen die das denn mit Schmerztabletten auch, dass sie dann nochmal prüfen?
1: Das wäre mir neu.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Verstehe.
1: Na, das machen sie auch nicht mit den, mit, den Kon mit den Konzentraten. Da kriegst du das Zeug in die Hand gedrückt und ähm, kannst wieder gehen. So. Okay. Ähm, da, aber also es gibt, wie gesagt, es gibt äh, Apotheken und die haben, es gibt inzwischen auch spezialisierte Apotheken. Die haben also tatsächlich ein großes Repertoire. Da kann man halt gucken, ähm, was die haben und musst hoffen, dass sie es immer noch haben, bis du wieder da bist, um das, ähm, um das Rezept einzulösen. Denn, also du schreibst dir auf, was es für Sorten gibt und sagst deinem Arzt, der sich im Zweifel eben nicht auskennt, was du gerne hättest, wenn du Glück hast. <lacht> ja, ist so, wenn du Glück aber, hast. Ja, du, der, da sind 24 Sorten auf dem Zettel. Hör mal, Woher mein Freund, ich Arzt will Häs. <lacht> Woher soll denn der arme Arzt wissen, welches Medikament für mich am besten ist? Der hat doch gar keine Erfahrung.
0: Ja, ja klar, klar. Also klar. gehe
1: ich als Patient mit meiner gewissen Erfahrung in den Anführungsstrichen und sag dem Arzt, was für mich am besten ist. Verrückt, aber es ist so. Dann Ach schreibt ihr mir meine. das auf. Dann schreibt ihr mir die Mengen auf. Und dann gehe ich erst zur Apotheke. So und nochmals, ne? wenn, wenn ich im, 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 im Hartz IV Bereich bin, dann muss ich im Prinzip in eine andere Stadt. Gebt da das Rezept ab und krieg dann im Zweifel das Medikament. Wenn ich bekomme. Wenn es aber schon aus wenn es ausverkauft ist, ne? dann habe ich äh, dann bin ich gearscht. Dann muss ich wieder zu meinem Hausarzt und muss mir eine neue Sorte aufschreiben lassen. Das es doch gar nicht.
0: Und 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 und, und nochmal ganz kurz, du musst ja ungefähr für einen Gramm einen äh, Fünftel deines Monatsgehaltes dann investieren. Wenn ich,
1: wenn ich das nicht über die Krankenkassen mache, ja.
0: Achso, 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 achso Okay, jetzt, jetzt bin ich ja. da. Ah,
1: okay. Also ich, ich habe, wenn ich wenn ich ein Rezept habe, was über die Krankenkasse abgewickelt wird dann habe ich das Glück, dass die Krankenkasse tief in die Tasche greifen muss ähm, und 24 Tacken oder 19 Tacken im Schnitt pro Gramm bezahlen muss. Was ich sagen.
0: jetzt. Und, warte, warte, warte kurz. Wie viel Gramm bekommst du denn verschrieben im Monat? Nur damit ich ein Bild habe.
1: Also ich bin bei ähm, 30 Gramm im Monat. Und ähm, die Höchstgrenze liegt bei, ich glaube, 100 Gramm, hat der Gesetzgeber festgelegt. Mhm. Ähm, wobei es da auch Ausnahmegenehmigungen gibt. Ähm, also, ich sage also wenn man, es, es gibt, wa, was man gemacht hat, man hat tatsächlich ähm, ähm, äh, Schmerzpatienten oder eben Patienten, das ist eben vielleicht ein bisschen untergegangen die hat man äh, tatsächlich einen anderen, denen hat man einen anderen Status gegeben. Also Menschen, die, sag ich mal, sterbenskrank sind, ähm, ähm, ne, und, und, und Krebs im Endschalten haben. Da ist die Prüfzeit vom MDK eingeschränkt auf Tage. Ich glaube, das sind drei, vier, fünf Tage. Länger darf der nicht prüfen, weil okay. man da einfach erkannt hat. Da es, es ist eilig einfach. Auch, ne? Es gibt auch inzwischen sogar einen Ansatz von von Schmerzärzten, also Ärzten, die die sich im Prinzip um starke Schmerz um, um Patienten kümmern, die starke Schmerzen haben. Mhm. Wie war das? Ein sogenanntes Selektivgesetz oder so ein Unsinn? Also die wollen im Prinzip, dass, dass ein gewisses Krankheitsbild eben nicht mehr geprüft werden muss und sofort ähm, die Kostenübernahme...
0: Ah, habe ich gelesen letztens irgendwo, richtig. Ja. Aber nur noch mal, also ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen. Angenommen, man kriegt diese 30 oder 31 Gramm, einen Gramm am Tag, sagen wir mal ein Gramm am Tag, genau. äh, und, und muss 20er zahlen. 30 mal 20, ja. äh, da, das ist ja mehr als ein Hartz-IV-Empfänger.
1: Das, das ist gar nicht möglich, So, das geht nicht. Das kann ein Hartz-IV-Empfänger und ein Frührentner oder jemand, der ein, ein, ein gemindertes Einkommen hat und nicht fest im Sattel sitzt. Der kann sich das nicht leisten, Punkt.
0: Das heißt, das wie verfährt man mit diesen Menschen?
1: Die kriegen ihr Medikament nicht. Oder bedienen sich. Die Frage ist, was machen diese Patienten? Die naja, bedienen sich im Zweifel am Schwarzmarkt, die können ja gar nicht anders. Wenn sie sich ne, mit, mit diesem Medikament behandeln wollen. So. Und äh, das ist ja das Gemeine. So. Und, und deswegen sagte ich eben auch, also wenn man überlegt, wenn man sich wie gesagt diese Krankheitsbilder anguckt. Welches Potenzial dahinter steckt? Wir reden, wir reden, also, ne, mein Stand ist 50.000 Patienten. Vielleicht sind es inzwischen noch 60.000, ich weiß es nicht. Aber wir reden hier von Millionen, denen das helfen könnte. Also, mhm. wir, haben, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Menschen mit, mit Depressionen, wo es hilft. Wir haben unglaublich viele Menschen mit Autoimmunkrankheiten. Also, ob es Rheuma ist, ähm, äh, äh, es gibt diese Nervenkrankheiten, äh, äh, weil es, es, ist, man, man hat festgestellt, dass es tatsächlich die Nerven, nicht nur die, die den Abbauprozess mindert, lindert, aufhält, teilweise sogar wieder aufbauen kann. Verrückt. Also die Pflanze okay, also ist so großartig. Wir müssten hier mindestens drei bis vier Millionen Cannabis-Patienten haben. Also, entschuldige, jetzt halt selber äh, Patienten, die mit Cannabis behandelt werden.
0: <lacht> ja, Stimmt. Aber also, okay, mal weg davon. Ähm, ich würde gerne nochmal mal äh, auf auf die äh, auf dich als Patienten der mit Cannabis behandelt wird, kommen. Ähm, da gibt es ja sicherlich ein paar Sachen zu beachten. Darfst, du, du hast gerade ähm, du hast gerade im anderen Kontext das Wort Auto genannt. Da ist bei mir direkt ein Trigger losgegangen. Äh, sag mal, darf ich als, Cannabis -Pati also als Patient, der Cannabis
1: bekommt, darf ich da am Straßenverkehr teilnehmen? Also die Antwort kann ich dir eigentlich gar nicht geben. Ähm, man weiß es nicht. Das ist verrückt, aber es ist so. Also ähm Vielleicht so, als, als, um die Problematik überhaupt mal zu erkennen, ähm, empfehle ich, ähm, was Führerschein und um Cannabis betrifft, mal klarer Kopf, klare Regeln zu gucken. Das ist eine Kampagne vom Handverband gewesen. Wenn man sich damit mal auseinandersetzen möchte, ähm, denn ähm, es gibt ja klare Regeln beim Alkohol, was mhm. ja auch um, um, sinnvoll ist. Und diese klaren Regeln fehlen beim Cannabis, ähm, beim, ähm, also in, in Verbindung Cannabiskonsum und Teilnahme am Straßenverkehr. Davon sprechen wir so, ähm, ja, Führerschein, spannende Sache. Ähm, eigentlich ist es ja so, wenn du wenn du mit Cannabisprodukten ähm, ähm, erwischt wirst als Konsument, ähm, also du musst nicht mal am Straßenverkehr teilgenommen haben, sondern die müssen nachweisen, dass du mehr als zweimal in deinem Leben Cannabisprodukte konsumiert <lacht> hast. Das ist <lacht> das so, so lächerlich. Dann darf dir das Straßenverkehrsamt ähm, Auflagen machen bzw. den Führerschein abnehmen.
0: Äh, aber auch als Patient. Da Wir sind ja beim Thema Patient.
1: Genau, so. Und als Patient ist es ähm, grundsätzlich so, dass der Gesetzgeber, also es gab ja auch schon, bevor es äh, Cannabis als, Pati äh, als Patient gab, äh, als Medikament, <lacht> gab es natürlich auch schon Patienten, die BTM-Medikamente äh, BTM bekommen haben. Ja, Also womit eben auch äh, die Fahrtauglichkeit im Zweifel eingeschränkt ist. <lacht>
0: und auch da
1: hat es schon Regelungen für gegeben und die hat man jetzt versucht zu kopieren. So, und ähm, es ist also so, dass es ein paar Bedingungen gibt und dann kannst du grundsätzlich grundsätzlich am Straßenverkehr teilnehmen. Aber mit einer großen Un Rechtsunsicherheit. So, und okay. die erste Regel ist, du musst auf das Medikament drei Monate eingestellt sein. Ja? Mhm. Bedeutet also, dass du ähm, nicht nachdem du das erste Rezept ähm, äh, bekommen hast und du es ähm, die ersten zwei Tage dein Medikament zu dir genommen hast, darfst du nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Du musst das drei Monate lang vorher ähm, regelmäßig zu dir genommen haben. Also im das Prinzip ist, muss ich eine Toleranz ich, entwickeln. Das, eine, weiß ich nicht Toleranz, sagen wir mal eine Gewöhnung. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, so und und ähm, ja, ist vielleicht das Gleiche. Ähm, Wobei ich einfach von der, für mich ist das eine Kopfsache. ne? Also ähm, Menschen, also das hat sich auch herausgestellt in, 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 in Studien oder in Versuchen, die man gemacht hat. Menschen, die regelmäßig Cannabisprodukte konsumieren, sind im Zweifel sogar die besseren Teilnehmer am Straßenverkehr. Weil sie den Nachteil, den sie an Reaktionen haben, durch defensives Fahren kompensieren. Ausrufezeichen. Ja? In Klammern, also zum Beispiel in wie Rentner. Also <lacht> ja. ähnlich, also in Frankfurt hat man einen Fahrradparcours aufgestellt und hat dann tatsächlich Menschen zu, dieser, zu diesem Versuch eingeladen, die regelmäßig Cannabisprodukte zu sich nehmen und die hat man nüchtern einen Fahrradparcours fahren lassen, hatte Zeit gestoppt, hat geguckt, wie viele Fehler die gemacht haben, dann waren die verpflichtet, sich mindestens ein bis zwei Joints in den Hals zu schmeißen und, <lacht> und mussten den Parcours nochmals fahren. Und ähm, es hat sich herausgestellt, ähm, die sind nicht schlechter gefahren. Also die haben nicht fe mehr Fehler gemacht und die sind auch nicht langsamer gewesen. Ähm, das sieht bei ähm, Menschen aus, äh, an, ich glaube, das sieht beim, würde bei Menschen anders aussehen, die erstmalig oder nur in sehr unregelmäßigen Abständen konsumieren. Hm. Und das meine ich mit, mit ähm, Gewöhnung. Ähm, aber gut, Toleranz ist im Zweifel das, ähm, auch das Gleiche. Äh, also drei Monate muss ich äh, eingestellt sein. Ich muss... Der Arzt muss mir, und das ist auch wieder lustig, in welche Rolle man wieder den Arzt da rein quetscht. Der Arzt muss garantieren, dass ich die Medikamente so einnehme, wie es mir der Arzt vorgeschrieben hat. Also, wenn da 30 Gramm, also wenn da ein Gramm steht pro Tag, dann darf ich natürlich keine 2 Gramm nehmen oder nur darf auch nicht ein halbes, ich muss ein Gramm nehmen. Das muss der Arzt garantieren. Das ist ja verrückt. Ne? Der sitzt ja den ganzen Tag neben mir und guckt, was ich mir da... Naja. So, die zweite Sache ist, der Arzt muss auch eine Aussage darüber treffen, dass wenn ich dieses Medikament zu mir nehme, ich trotzdem fähig bin, am Straßenverkehr teilzunehmen.
0: Wo, wo, wie, wie, wie kann dann der Arzt das einschätzen?
1: Ja, frag mich nicht. Gesunder Menschenverstand, Ich weiß es nicht. Also äh. verrückt, ja. Aber das ist tatsächlich, also da sagt auch das Straßenverkehrsamt, wenn, wenn es dazu kommt, ne, du wirst also angehalten und man stellt fest, du bist Patient und man stellt auch zum Beispiel Passivwerte, also Abbauprodukte äh, verstärkt fest, ähm, nehmen sie ja erstmal grundsätzlich einen Führerschein ab und, und dann, ähm, wenn du aber zum Beispiel keine Aktivwerte äh, hast, oder, oder, dann, dann wäre es zum Beispiel ja eigentlich kein Problem. So, aber. Boah, das aber ist so kompliziert, ich stelle mir gerade vor. vor.
0: Ich stell, genau, ich stelle mir gerade vor, ich komme in eine Verkehrskontrolle oder ich, ich bin Polizist, ich habe doch selber keine Ahnung als Kopf, was da alles äh, erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Ich, ich nehme als als Polizist würde ich dir erstmal Vorsorgehalber, damit ich keine Scheiße baue, den Führerschein wegnehmen. Ist ja logisch.
1: Der Test schlägt ja auch an. Ne? Also wenn du da einen Urintest machst oder du wirst gezwungen, eine Blutprobe abzugeben, da dann, dann könntest du natürlich erstmal nichts feststellen, aber wenn du ne, bereit bist, bei einer, bei einer Urinprobe teilzunehmen, dann schlägt der Test auch an, weil der Test grundsätzlich darauf ausgelegt ist, die Passivwerte zu testen nicht die Aktivwerte. Also nicht das aktive THC, ja. sondern eben das Carbon-Gruppe daraus. So, ähm, also, nochmals, ähm, der Arzt sagt, du so gehst mit deinem Medikament ähm, richtig um, äh, und, steht fest, ähm, wenn du das Medikament äh, zu dir nimmst, bist du trotzdem in der Lage, am Straßenverkehr teilzunehmen. So, letzte Bedingung ist, wenn das Medikament absetzt, musst du wiederum drei Monate Pause machen. Das, kann ausreichen. Das entscheidet aber das Straßenverkehrsamt. Denn das Straßenverkehrsamt kann genauso gut sagen, nö, reicht uns nicht, du musst uns erstmal beweisen, dass deine Reaktion aufgrund der Medikamentierung nicht nachlässt. Und dann musst du einen Reaktionstester hinlegen. Das kann bis zu einer, ja, also. Das, und, und wer das zahlt, ist auch klar, ne? Junge. Also das sind unglaublich viele Hürden. Und man merkt einfach, und da hört man einfach raus, dass der Gesetzgeber sich eigentlich nur darum gewunden hat und die, der Grund, warum es dieses Medikament in der Apotheke, also echt in der Apotheke gibt, ist, weil ähm, äh, drei Patienten, soweit ich weiß, äh, das Recht zugesprochen haben, hatten, eben sich selber zu versorgen und, und der Staat gesagt und oder die Regierung gesagt hat, ach du Scheiß, das läuft uns aus dem Ruder. Wenn die das dürfen, dürfen das noch ganz viele andere und dem wäre auch so gewesen, mit Sicherheit. Und dann hätten sie den Überblick verloren, weil dann hätten sie ganz, ganz viele kleine Züchtungen gehabt. Die Bedingungen waren unglaublich, also ähm, du kannst eigentlich eher eine Atombombe bauen, als äh, Cannabis ähm, für dich selber zu züchten als Patient, kommt auch noch dazu, ähm, das, also es ist kurios. es war so weit, dass ein Patient so lange klagen musste, dass er nachher gar nicht mehr selber für sich anbauen konnte, weil er ein NS-Patient war und das dann seine Frau übernehmen musste, also und wie gesagt, und, die, und dein, deine Wohnung ist dann eigentlich ein Tresor, ja.
0: Ähm, was heißt das Tresor? Also da, du, da, du musst aufpassen, dass die Blüte nicht dein Haus verlässt, oder was?
1: Du hast bestimmte Sicherheitsvorschriften, was eine Tür betrifft und, und, und du musst einen Tresor haben und, und hast ihn nicht gesehen. Also ehrlich? Ja. ja Als
0: wenn du so eine Waffe zu Hause hast.
1: Ja, wie eine Apotheke im Prinzip. Ja, Apotheke mit äh,
0: Also das gibt's doch gar nicht. Also ich genau. habe gerade das Gefühl, also ich, ich vergleiche das mal mit einem, mit einem Jäger. Der muss ja auch einen Waffenschrank haben, einen Tresor haben für seine Waffe, wo man nicht rankommt. Und das ist im Prinzip dasselbe, oder was?
1: Ja, ich meine, es kommt ja, du kriegst ja noch viel mehr Probleme, hab das Zeug doch mal mit dir dabei. So. Wie will denn die Polizei feststellen, ob das, ob das, ob das Material aus der Apotheke ist oder gerade am Bahnhof gekauft? Ja? ja, also du schön. kannst, es gibt ja auch keinen Ausweis oder so. Also du kannst natürlich deine, deine Kopie von einem Rezept mitnehmen, du kannst auch die, die Quittung aus der Apotheke mitnehmen, du kannst das von mir jetzt noch vom Arzt unterschreiben lassen, ja. Aber die Polizisten sind auch, die sind auch, die sind ja keine, keine Krankenkassen, die wissen ja. Und die können da im Zweifel überhaupt nichts mit anfangen, sondern die sagen, oh, ich sehe ein BTM, alles klar, Programm, ne? Urinprobe, Blutabnahme, Hausversuchung, was weiß ich. So. Und das Programm ziehen die auch durch. Ja, und, und also, das, das ist, das ist ja der, der Punkt. Also, wenn du als Patient im Straßenverkehr angehalten wirst, also, du bekommst dein Medikament sogar, über die Krankenkasse bezahlt, und, und, und. Und du wirst angehalten von der Polizei, dann nimmt dir die Polizei im Zweifel, weil sie sich dazu verpflichtet fühlt, den Führerschein ab. Weil du eben, wie gesagt, passiv im, im Das
0: ist unglaublich.
1: Ja, also hab, und dann fängst du wieder an zu laufen als Patient. Ne? Also wir sind also auch lange Riesen da,
0: hin und her. Genau, das, also aus der ganzen Geschichte hier ergibt sich für mich eigentlich, dass das purer Stress ist. Eigentlich genau das, was man als Patient gar nicht will, äh, wovor man eigentlich auch beschützt werden soll. Äh, also ziemlich kontraproduktiv alles gerade noch.
1: Es wird wieder auf, auf, den, auf dem Rücken der Patienten ausgetragen, ja. Und, und also ich bin immer froh, wie gesagt, ne, ACM und auch der, 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 der Handverband, wenn man da mal, die unterstützen einen schon, wo sie können. Aber wie viele Fragen habe ich selber bekommen, ähm, ähm, je nach Engagement, wo ich noch unterwegs bin? <lacht> Entschuldigung. Ähm, ob ich einen Arzt empfehlen könnte. Ja. Und ich muss dann immer sagen, nein, ich kann keinen Arzt empfehlen weil ich hm. kenne keine Kassenärzte, die, die, die öffentlich sagen, ja, ich verschreibe euch das Medikament, was auch problematisch werden kann. Also es, es hat Privatärzte gegeben, die ähm, ich sag mal in einer, in einer relativ hohen Frequenz dieses Medikament verschrieben haben. Die hatten anschließend eine Hausbesuchung. Die konnten ihren Laden zweifelnd nicht machen,
0: weil sie als Dealer gegelten gegeltet ja, haben. Ja, weil,
1: weil, weil da konnte es halt als Privatpatient ziemlich niederschwellig dein Medikament bekommen oder was heißt sie also ne, war jetzt nicht einer der der tatsächlich dass er ist hat sich schon an die Vorschriften gehalten aber selbst das 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 war denen zu viel dann haben die gesagt nee dann da guck mal haben sich die ganzen Patientendaten gehobelt und ähm, ja also es ja,
0: ist ja. okay die, diese riesige Problematik habe ich verstanden jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz auf auf dich oder als auf den Patienten an sich eingehen
1: äh, äh, die, die, vielleicht noch, um es abzuschließen, weil, weil, bevor ich es vergesse, Entschuldigung.
0: Okay, okay, okay. Nee, alles gut.
1: Als Hartz-IVler und Cannabis-Patient wirst du keinen kein, ähm, kein, ähm, ähm, Führerschein haben können, wenn du das Medikament selber bezahlen musst. Warum? Weil du es dir nicht leisten kannst. Weil, nicht, weil du nicht in der Lage bist, die Therapie, die dir der Arzt vorschreibt, dir zu finanzieren. Und damit bist du raus aus dem Cluster in dem Moment, wo ich nicht das, das die Rezepte voll durchziehe, die mir der Arzt gibt, weil ich es mir einfach gar nicht leisten kann, kann ich mir auch keinen Führerschein leisten.
0: Das ist, das, also klar, Benzin willst du auch noch bezahlen, oder meinst du das Machen des Führerscheines, das Absolvieren? Du
1: darfst kein Fahrzeug mehr führen.
0: Das ist doch verrückt.
1: Ja, aber wenn du das Medikament nicht so einnimmst, wie es der Arzt dir vorschreibt,
0: und du kannst ja, klar. Es nicht, weil ja, klar. du kannst dir keine 30 ja, ja, Gramm leisten, Ach du Scheiße. Okay, also wir riesen Falls hier irgendwie Ärzte zuhören, meldet euch mal bei mir ähm, an info@suchtundordnung.com, weil äh, da äh, ich will darüber reden. Es, da muss doch was gemacht werden. Oder oder mal wenigstens also eure Perspektive würde ich gerne hören. Ähm, da dann bin dann ich
1: sehr gespannt. In der Klemme. Ne? Der, der wie gesagt, der wird wieder sehr sehr viel Verantwortung auf den Arzt und auf den Patienten abgewälzt. Und tatsächlich auch auf die Polizei. Ja, die wird ja genauso mhm. im Dunkeln gelassen. Das mhm. also also sei also natürlich auch mal darüber aufklären, und zwar deutlich und umfassend, dass es eben Menschen gibt, die Cannabisprodukte, also ganz witzig, der nebeneffekt, auf dem deutschen Bahn, also auf, auf Bundesbahnhöfen darfst du, ähm, darfst du Cannabis konsumieren als, also als, als Medikament.
0: Die, die in, in den vorgesehenen Raucherzonen. <lacht>
1: genau, ja, du bist, sie sind verpflichtet, das zuzulassen. Das <lacht> Verstehe. Also
0: jetzt äh, jetzt noch mal ganz kurz. Ähm, okay, also falls ein Arzt da ist, äh, der hier zuhört, schreibt mich gerne an. info.sucht-und-ordnung.com. Wie ist denn das für dich als Patienten? Wir sind uns ja einig, dass Cannabis trotzdem noch eine äh, Substanz ist, von der man im, mit im, mit falschem Gebrauch also Missbrauch auch abhängig werden kann, besteht diese Gefahr als Patient auch?
1: Bei einem guten Arzt hast du nicht. Ja, ähm, ist auch die Frage, was Abhängigkeit ist oder was nicht Abhängigkeit ist. Also ich versuche es mal mit Insulin zu erklären. Ja? Mhm. Ähm, also du, du, könntest ja im Prinzip durch, durch, durch Ernährungsumstellung, massive Ernährungs- und Lebensumstellung vielleicht sogar auf Insulin verzichten. Du dürftest aber dann zum Beispiel keine Schokoladentochter mehr essen. Mhm. Ähm, Jetzt ist aber doch Schokoladentorte. Jetzt musst du Insulin haben. Bin ich jetzt abhängig von, von Insulin äh, hm. oder von Schokoladentorte?
0: Natürlich nicht, aber also Abhängigkeit ist ja im ICD-10 relativ einfach geregelt. Wenn du äh, von sechs Punkten drei zutreffend hast, dann äh, giltst du im Raster als abhängig. Das ist es natürlich auch noch mal pro Einzelfall. Ähm, aber genau das interessiert mich ja. Und du hast es kurz gut gesagt. Wenn der Arzt ein guter ist und dich ordentlich einstellt, dann wird er da mit drauf achten,
1: oder? Richtig, ja. Und, und dann komme ich aber noch auf den Punkt, also Abhängigkeit hin oder her, da ist halt. Also was bedeutet was bedeutet ähm, tatsächlich eine Abhängigkeit bei diesem Medikament also ich sag mal es gibt ja sehr sehr viele medikamentenabhängige da müssen mhm. wir, das sind also wir reden hier nicht ähm, das, und auch sehr viele medikamenten äh, tote durch diesen übermäßigen konsum und durch dieses ähm, also ne, das ist das ist ja vorhanden also da ist halt die frage ähm, ist, die, ist der effekt durch das medikament oder der, der der positive effekt durch das medikament höher zu stellen als eine abhängigkeit das also ist die eine Frage, die ich mir stelle. Die nächste Frage ist, es gibt, es, es gibt tatsächlich Menschen, die, die ein Problem mit, mit dem Umgang dieser, dieser Substanz haben, es sind aber sehr, relativ wenige und noch weniger, die, sage ich mal, zum Beispiel wirklich einen massiven körperlichen Entzug haben und, und, und also die meisten haben dann drei Tage, können nicht mehr richtig schlafen und dann, dann, dann hört es aber auch auf. Also
0: naja, ist ja, ist ja egal, ob das jetzt an der Substanz liegt oder nicht, eine Abhängigkeit ist ja. eine Abhängigkeit okay. und, und, und sie, sie, sie könnte eintreten, aber wenn der Arzt ein Guter ist und darauf achtet, auf dein Konsumverhalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, habe ich richtig rausgehört. Ne?
1: So sehe ich das. Ja, so, so empfinde ich das auf jeden Fall. Das ist ein Medikament und es geht nicht darum, dass ich mich den ganzen Tag irgendwie zuklingel, sondern hm. es geht darum, dass mein Leiden oder, oder meine Krankheit damit gemindert, gelindert oder auch geheilt wird.
0: Und ähm, noch eine Frage, die du eigentlich schon ganz gut beantwortest, die du eigentlich, du darfst nur auf den Bahnhöfen oder wie ist das in der Öffentlichkeit als Patient? wenn ich jetzt meine Medi angenommen es ist 13:30 Uhr und ähm, ich müsste mich äh, ich müsste mir meine Medi Medizin geben und ich bin aber gerade was ich auf dem Kudamm unterwegs ähm,
1: ist das gestattet also ganz witzig dass du das anspricht, weil ich glaube letzte Woche ist es durch die Presse gegangen ein Patient verknackt worden ist ähm, weil er das ähm, sein Medikament provokativ angenommen hat.
0: Das ist jetzt auch... Ja,
1: also das ist natürlich auch da, ist natürlich wieder... Ja, kannst du schon auch wieder ein dran, bisschen dran fühlen. Also, ich sag's mal so, ich, ich persönlich bin schon der Meinung, dass ich mich nicht unbedingt wirklich im, äh, in die Öffentlichkeit stellen muss und meine Hooker auspacken muss und sage so hier, äh, jetzt medizinisches Cannabis, ich hier, ich toller Mann. Das äh, habe ich so den Eindruck, das wird manchmal schon ein bisschen missbraucht. Andererseits, ähm, oder ich sag mal, ich muss es ja nicht unbedingt von von, von Kindergarten machen oder von der Schule machen oder ähm, oder in Anwesenheit. Ne? Ich, ich kann es, ähm, oder zumindest kann ich vernünftig lüften und so weiter. Also ich finde schon, dass es ein Medikament ist, ähm, was ähm, in den Patienten gehört und nicht ins Umfeld.
0: Okay, guter Punkt. Finde ich, find ich sehr löblich. Bin ich d'accord.
1: Insbesondere unter Berücksichtigung des Jugendschutzes.
0: Absolut, absolut, absolut. Äh, ja, ich meine... Wechselwirkungen werden wahrscheinlich genau dieselben Wirkungen sein, die man so vom vom Konsum kennt, wenn er nicht zu medizinischen Zwecken stattfindet. Ein bisschen Schwindel vielleicht am Anfang, ein bisschen Hunger oder oder gibt es bei medizinischen Cannabis andere Wechselwirkungen? Eher nicht, oder?
1: Nein, es, ist, es gibt wie gesagt, es gibt jetzt eine unglaubliche Sortenvielfalt und und, und entstehen auch neue Strains, also neue neue Sorten. Das, man, man spielt inzwischen auch mit Terpenen rum ähm, und, und gibt die inzwischen auf die Medikamenten an. Also da, da findet eine Entwicklung statt, die sehr, sehr spannend und auch gut ist. Und dadurch, dass dieses Medikament überhaupt verfügbar ist, wird auch investiert. Ähm, wobei man ganz klar auch feststellen muss, dass die, die investieren, fast alle aus einem einzigen Land kommen.
0: Kanada wahrscheinlich.
1: Vollkommen richtig. Das ist das Silicon Valley des, des Cannabis ähm, ähm, zur Zeit, weil die einfach sehr, sehr viel aufgemacht haben und dadurch eben auch sehr, sehr viel Geld in Bewegung gekommen ist, sehr viel Geschäft und das passiert, versucht man natürlich hier auch. Ähm, aber wie man eben gehört hat, werden hier sehr sehr viele Blockaden ähm, gelegt. Ähm, wir könnten jetzt noch eine Stunde über CBD sprechen, ähm, was auch ein riesiges Problemfeld aufgerissen hat. Ähm, mal extern noch mal. Und, die, und die Wirtschaft wirklich äh, vollkommen unsinnigerweise blockiert. Hm. Aber wie gesagt, also man merkt einfach, es sind viele Investoren. Also es sind seit, seit seit 2017 sind natürlich auch Investoren am Start, ja. Und ähm, das, was in Deutschland äh, angebaut wird, was die, was die die, die Cannabis-Agentur verwaltet, ähm, was nichts anderes als eine, eine kleine, ein kleiner Ableger von der Bundesopiumstelle ist, ähm, beziehungsweise eben der der BfA, das sind alles kanadische Firmen beziehungsweise Töchter.
0: Okay. Naja klar, wo es gibt ja auch keine Erfahrungswerte. Wo sollen die richtig. Erfahrungswerte herkommen? Ja, ja, die Erfahrungswerte gibt es genug. Also Erfahrungswerte, die man, auch, die man auch unter Berücksichtigung des Gesetzes dazu ziehen kann. Ja, die haben,
1: die haben eine Ausschreibung gemacht. Ne? Die mussten sie auch nochmal zurücknehmen. Deswegen ist das Medikament auch viel später, äh, der Anbau hat ja viel später stattgefunden als, äh, als geplant. Ähm, weil sich da Firmen benachteiligt gefühlt haben. Also das Problem ist einfach: Du musst ähm, bei der Au die Ausschreibung sagen, dass du einen bestimmten Erfahrungsschatz haben musst. Das bedeutet, dass du ähm, pflanzliche Medikamente in einer gewissen Menge schon äh, vermarktet haben musst pro Jahr. So und das kann natürlich in Deutschland ähm, keiner.
0: Ja, das ist äh, klar. Das ist klar. Mann, Andreas, äh, wir sind die Zeit ist irgendwie wie im Fluge vergangen. Wir sind eine Stunde dabei. Ich glaube, wir haben das ganze Thema Cannabis als Medizin ganz gut beleuchtet. Vielleicht abschließend nochmal von dir persönlich. Wie geht's dir, seitdem du auf Cannabis eingestellt bist?
1: Also ähm, ich bin erleichtert ähm, und mir, mir geht es ähm, tatsächlich auch besser. Das Medikament tut mir sehr, sehr gut. Das Schöne ist, dass ich... Ähm, das ist nicht wirklich regelmäßig, also ich nehme es unregelmäßig. Was aber auch wieder bedeutet, dass ich im Prinzip am Straßverkehr nicht teilnehmen muss. Aber ich möchte auch nicht jeden Tag das. Ich möchte dann nehmen, wenn ich, wenn ich, wenn mein Körper sagt, I need it.
0: Okay, gut, gute Einstellung. Ja, ist ja äh, ähnlich wie bei. Also
1: ich bin froh, dass es ich, es ist wenn es ist eine Erleichterung, dass es das gibt, dass ich nicht ähm, mich ständig illegalisieren muss ähm, und, und ähm, Angst haben muss ähm, oder kriminalisiert werde. Ja, das, das ist ein riesiger Zugewinn. Aber das, Aus, also das Gesetz selber ist ganz schlecht formuliert und ist ein Ries, Also das ähm, schreit nach einer Reform. Und zwar seit ich das erste Mal das Gesetz gelesen habe.
0: Okay, Mann, Mann, Mann. Ich sehe das, äh, ähm, ich finde, um da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, dass du gerade gesagt hast, ich nehme das wirklich nur, wenn ich das brauche, finde ich gut, auch wenn du dich wahrscheinlich gegen den Rat deines Arztes wendest. Aber Ärzte verschreiben ja auch gerne mal opioidhaltige Tabletten und auch die gebürgen ähm, ja eine gewisse Gefahr. Deswegen finde ich es gut, auch auf seinen eigenen Körper zu hören und zu sagen, ey, ich nehme es tatsächlich nur, wenn ich es jetzt wirklich brauche. Damit halt, ähm, ja, damit halt so ein bisschen vor einer Abhängigkeit äh, gewahrt ist.
1: Ich bin halt, ich bin auch halt jetzt so schon ein älteres Kaliber, also schon seit zwei Wochen äh, atme ich schon. Und, äh, <lacht> und äh, ich weiß einfach, was mir gut tut. Ich habe da einfach so ein gewisses ähm, Selbstempfinden, Selbstgefühl entwickelt äh, im Laufe der Zeit. Und, und das, das ist einfach der Hintergrund.
0: Hast du einen Punkt, wo du sagst, ey, ähm, haben wir im Zuge des, der Thematik, das ist also super wichtig, haben wir aber nicht angesprochen?
1: Nee, nicht wirklich. Ich glaube, wir hatten so ziemlich alles drin. Ähm, Unterversorgung extra, ja doch. Also, wie gesagt, das Einzige, wo man, weil es im Prinzip auch in dem Medikament ist, ist halt CBD, aber das ist das wird so aufgebaut, ja. das Thema. Das können wir nicht machen. Da gibt es eine, eine extra Episode. Stunde. Das ist einfach sehr, sehr umfangreich. Ähm, aber ansonsten, ja, würde ich sagen, die schlimmsten Sachen haben wir. Und die okay, schlimmsten Sachen haben wir ja
0: auch. Ich wollte gerade sagen, lass uns mit was Schönem abschließen. Gut, dass es Cannabis als Medizin gibt und dass ja. langsam, langsam auch die Gesellschaft checkt, okay, wir akzeptieren Cannabis als Konsummittel und als Medikament sowieso. Es ist super wichtig mit da den ersten Schritt zu tun. Und meiner Meinung nach, aber die kennt jeder, sollte das für alle Substanzen gelten. Ähm, die letzten Worte gehören
1: ja, genau, wie immer vielleicht dir. noch einen ein, ein Abschlusssatz dazu. Genau das ist, ist so der richtige Weg, dass letztendlich durch die, durch das Aufmachen äh, 2017 äh, sich äh, das in der Gesellschaft immer stärker äh, reinkommt, mehr diskutiert wird, mehr das Bewusstsein kommt und diese Entstigmatisierung tatsächlich auch stattfindet. Und das kann man auch in Umfragen sehen. Also das Medikament, wenn man die Umfragen sieht, da ist die Mehrheit der Bevölkerung dafür, dass es das gibt und dass es das auch weiterhin gibt, dass es verfügbar ist. Und das ist, ein, das war vor, vor fünf, sechs Jahren noch nicht so der Fall. Also da, da finden Veränderungen statt. Ähm, gut, für, für, na, leider sehr, sehr langsam, aber so sind wir halt. Und so ist es eben leider auch ein bisschen gesteuert von unserer Regierung. Die versucht immer da, den Anker zu werfen. Aber... Wir sind auf dem Weg und ich bin da Ich bin da zuversichtlich, dass es bald vielen, vielen Menschen hilft und 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 niederschwelliger verfügbar ist.
0: Perfekt. Genau so gehen wir aus dem Gespräch raus. Andreas, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Ich bin auf jeden Fall ein kleines bisschen ähm, schlauer geworden in dieser Episode. Danke dafür. Und ähm, Du bist wie immer jederzeit herzlichst gerne wieder eingeladen. Euch da draußen wünsche ich einen Tolles Wochenende.
1: Nochmals herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir wieder einen Riesenspaß gemacht, Roman. Und ich äh, komme auch gerne wieder. Und ähm, ja, ich hoffe, ähm, dass die Leute ein bisschen Spaß hatten und, und ich ein bisschen zur Aufklärung und zu dem, wo wir eigentlich hin müssen, beigetragen haben. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.